0: Buongiorno, come state? Ben ritrovati! Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della diretta stessa o della giornata. Intanto mi fa piacere dare il benvenuto a chi ascolta Gocce di Benessere per la prima volta. Buongiorno Angela! a chi ha iniziato a seguire questa rubrica che nasce un po' sull'idea della psicologia del benessere di affrontare tematiche del quotidiano che ci riguardano un po' tutti in maniera trasversale e offrire buongiorno degli spunti di riflessione ma anche pratici da portare poi nelle nostre giornate per attivare quello che io chiamo un processo di trasformazione. Trasformazione che spesso siamo soliti pensare vorremmo vedere nel contesto che ci circonda, magari negli altri, nelle persone con le quali interagiamo, ma che non potendo noi, e ricordiamolo sempre, agire direttamente, per modificare il contesto altrui o gli altri direttamente, dobbiamo pensare che dobbiamo attivare noi, prima di tutto, un processo di trasformazione, individuare quali sono gli aspetti sui quali possiamo in un certo qual modo intervenire. Non perché siamo sbagliati, questo è importante, ma perché... Possiamo migliorare, c'è sempre un margine di miglioramento e soprattutto quando iniziamo a fare un percorso di crescita personale o una consulenza con uno psicologo, un coach, un counselor, spesso accade buongiorno, che eh, si inizi a vedere che ci sono degli aspetti della nostra vita che potrebbero in- essere visti da altre prospettive. E queste altre prospettive, quando iniziamo ad esplorarle, ci consentono magari di ottimizzare le risorse, pianificare diversamente le giornate, investire in maniera diversa quello che abbiamo a disposizione, proprio in virtù di un benessere che può essere sempre migliorato e potenziato. E in ragione di tutto questo, oggi mi piacerebbe parlare dell'ansia, l'ansia come trappola. Perché mi farebbe piacere portare l'attenzione sull'ansia? Intanto perché mi capita spesso di parlare con persone che mi raccontano di soffrire di attacchi d'ansia e viverli in maniera molto ovviamente ehm, sofferta. E quindi magari può essere utile provare ad esplorare altri punti di vista. Intanto noi sappiamo, perché lo abbiamo detto anche in altre occasioni, che eh, le emozioni nella nostra vita sono un po' per noi come una bussola, ci indicano la direzione. E l'ansia, come la paura, è una di quelle emozioni più primitive fortemente legata alla sopravvivenza. Quando parlo di paura faccio sempre l'esempio del leone nella savana che quando l'uomo lo incontra immediatamente percepisce il pericolo e dall'espressione del suo volto, dalla reazione fisica che ha di fronte al pericolo comunica a chi osserva la scena anche se non può vedere il leone che qualcosa sta accadendo e che è necessario, o fuggire o attaccare. L'ansia, come la paura, tant'è che sono molto legate tra loro, è un'emozione legata sempre a una minaccia o a un pericolo, ma è un po' come se fosse il frutto della nostra evoluzione. Gli esseri umani hanno la capacità di programmare, di pianificare e ovviamente di pensare al loro futuro e l'ansia da questo punto di vista è un'emozione fortemente legata alla paura del domani, di quello che può accadere, alla famosa preoccupazione. Mi preoccupo oggi prima che qualcosa possa accadere. La parola ansia deriva dal latino angere, che ha a che fare con la parola stringere ed è infatti un'emozione che dal punto di vista fisico ci porta a delle sensazioni ben precise, avvertiamo una tensione, sentiamo che il nostro campo visivo e soprattutto attentivo si restringe e questo è molto importante perché quando arriva l'ansia Siamo in preda a un attacco d'ansia, che non vuol dire necessariamente che è una situazione patologica, ma succede a ognuno di noi nel quotidiano. Quello che succede dal punto di vista fisico è di avvertire, per esempio, un battito del cuore molto accelerato, una sensazione di una pressione che cresce e decresce in maniera piuttosto repentina, e anche, allo stesso tempo, un turbinio di pensieri che tendono ad essere particolarmente totalizzanti. Un po' come se fossero un disco rotto che parla di continuo, impedendoci di fare qualunque altra cosa. L'ansia e tutte queste manifestazioni della sua presenza spesso essendo come abbiamo detto vicina alla paura scatena in noi una reazione molto simile a quella che abbiamo di fronte a un pericolo imminente anche se abbiamo detto essere collegata a qualcosa che accadrà in un secondo momento di base ci spinge ad attaccare o fuggire anche quando il pericolo non è esattamente tale. L'ansia infatti è legata ad una parte del nostro cervello che ha il nome di amigdala che quando si accende, essendo molto basilare nei suoi funzionamenti, parte e ci spinge ad attaccare o fuggire e quindi avere veramente una reazione che non è sempre funzionale al raggiungimento del nostro obiettivo o al raggiungimento del nostro benessere. Anzi, spesso, quando attiviamo una risposta automatica, quello che facciamo è spostarci da una situazione di disagio ad un'altra situazione, che paradossalmente può essere anch'essa di uguale disagio, o premonitrice di un disagio che arriverà tra qualche momento, perché in realtà non stiamo costruendo delle basi, delle strategie, non ci stiamo eh, formando con degli strumenti atti ad evitare che questo accada un'altra volta. Quando avvertiamo le sensazioni fisiche che abbiamo descritto prima legate all'ansia, spesso quello che tendiamo a fare è... A dare loro un grandissimo credito, non rendendoci conto, per esempio, che molte volte sono le sensazioni che avvertiamo come una forte minaccia, non tanto quello che sta accadendo o quello che accadrà. Quello che più ci cattura dal punto di vista attentivo è il battito del cuore, i pensieri ricorrenti, il non riuscire a distogliere l'attenzione su altri aspetti. Ma quello che magari sta per accadere potrebbe essere una riunione, un esame da sostenere, un incontro, in realtà di per sé non è una grande minaccia, magari. Quello che noi non riusciamo a fare quando arriva l'ansia è di sviluppare delle strategie alternative ed ecco perché parliamo di ansia come ad una trappola all'interno della quale spesso siamo noi stessi che ci incastriamo perché vorremmo risolvere subito quella sensazione, quell'emozione, quel problema e non ci passa per l'anticamera del cervello minimamente che forse, piuttosto che attaccare o fuggire, potremmo provare ad attivare una strategia completamente altra, come ad esempio tornare al respiro, trovare una modalità di calmarci, di tornare a noi, anche per razionalizzare quelle che sono le sensazioni che stiamo avvertendo e che magari potrebbero essere tranquillamente gestibili e trasformabili solo, anche solo se ci prendessimo un tempo prima di fare qualunque altra cosa, prima di attaccare o di fuggire, semplicemente di respirare. <coughs> L'ansia, abbiamo detto, non è sempre patologica, a volte è un po' come se fosse il riflesso, l'ombra, ingigantita di qualcosa che viene proiettata nell'ombra da una fiammella su una parete. Quello che realmente ci fa paura non è l'oggetto di fronte al quale stiamo avendo l'ansia, ma piuttosto suo, la sua proiezione che ovviamente sappiamo per un gioco di luci essere spesso molto più grande di quella che è. C'è una storia molto carina, visto che siamo sulla pagina dell'associazione Bambini e genitori, che riguarda proprio una bimba. Una bimba che, ehm, educata a dare il suo meglio, soprattutto nell'ambito scolastico, inizia a sentire costantemente una certa ansietta da prestazione e quindi a passare le sue giornate e le sue serate a studiare in maniera piuttosto affannosa i compiti per il giorno dopo. Questa bimba è piccola ma sente che deve dare il suo suo meglio per poter realmente riuscire e non può consentirsi di giocare, di andare a danza, di fare delle attività diverse dallo studio, perché altrimenti non potrebbe realmente dare il massimo e non potrebbe dunque raggiungere quel livello di perfezione al quale ambisce. Ovviamente la bimba Un certo tipo di messaggio non lo matura autonomamente, spesso è condizionata, ma magari perché percepisce eh, una certa ansia e la fa sua. E così la bimba studia, si organizza lo studio, cerca di controllare sempre di più tutto ciò che riguarda i compiti, le interrogazioni eh, quello che deve fare, quello che non deve fare, quello che deve portare il giorno dopo, ma è talmente assorbita dal fare e dal cercare di prevenire un un possibile problema, un possibile intoppo, un'interrogazione improvvisa, che in realtà inizia a stancarsi, a perdere l'entusiasmo per quello che sta facendo, a perdere anche interesse fin quando una sera non ce la fa più, dopo aver collezionato una serie di brutti voti e anche dei rimproveri, perché i professori la iniziano a vedere stanca e demotivata. E la sua famiglia è lì e a quel punto non fa altro che rassicurarla, che darle coccole, attenzioni e farle capire che effettivamente c'è anche altro al quale lei si può dedicare. Ci sono anche altri spazi della vita con i quali lei può iniziare a fare amicizia, ai quali può iniziare a dare attenzione. A volte il punto non è fuggire da ciò che ci sembra essere importante, ma è provare ad introdurre qualcosa di altro all'interno delle nostre giornate. L'ansia ha molto a che vedere con la nostra difficoltà talvolta a sentirci come persone che hanno una vulnerabilità, che non sono perfette, che non possono piacere a tutti e quindi è molto legata al nostro desiderio di perfezione, di amore, di accettazione. E sicuramente il primo tassello sul quale ognuno di noi può iniziare a portare appunto, un'attenzione, è ricominciare ad accogliere l'idea che possiamo essere delle persone che sbagliano, che commettono degli errori, che non sono sempre perfette e che possono in realtà convivere con questa immagine di sé, amandosi, accettandosi loro per prime e ritornando a loro stesse ogni volta che sentono che la mente va altrove. In questo, per esempio, la mindfulness e la pratica meditativa aiuta tantissimo. Ma questa è un'altra diretta, è un altro tema. Mi piacerebbe tanto sapere che cosa ne pensate, come vivete i vostri momenti d'ansia, quali sono le strategie che attivate, E in cosa pensate che potrebbe essere utile, piuttosto che fuggire, provare a stare e ad attivare una risposta alternativa a quella solita che mettete in campo? E come solito potete scrivermi nei commenti, sui social, su Instagram, su Facebook, dove sentite che vi sentite più a vostro agio. Con questo vi saluto Vi aspetto lunedì mattina alle 7, vi auguro un buonissimo venerdì e un altrettanto buonissimo fine settimana. Un abbraccio.